0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos eh, de Voz Alternativa. Como siempre, este domingo, domingo feliz. Eh, con los programas que preparamos y que presentamos y todo lo que uno aprende y todo lo que uno quisiera comunicarle ¿verdad? al país y a quienes nos escuchan más allá de Puerto Rico porque tenemos también una buena audiencia en la diáspora y tenemos audiencia en varios países de América Latina. Así que siempre es un, un placer estar con ustedes y, eh, y este proceso de aprender para enseñar Todas las semanas es fascinante. Bueno, hoy tenemos un programa eh, basado sobre todo, no estrictamente eh, solo por eso, en una reunión muy importante que se dio la semana pasada, eh, la, donde se reunió en la ciudad de Argentina, eh, la CELAC. Eh, en ese momento, ¿verdad? Estuv estuvimos todo el día pendientes de las discusiones, escuchamos muchas de las presentaciones, felizmente los medios eh, en otras partes de del mundo eh, estaban pendientes de la CELAC en Puerto Rico, todavía no hemos escuchado eh, nada al respecto, ¿verdad? Esta semana estaremos escribiendo, ¿verdad José Gabriel? Yo, yo creo Correcto. que hay que escribir, ya Alejandro también escribió un artículo que se publicó en una revista digital, pero es importante que la gente en el país también seca, sepa lo que está pasando en el resto del, del mundo y en este caso especialmente de la región de América Latina y el Caribe. Eh, tengo hoy un panel muy interesante que he titulado Nuevas dimensiones de la integración y de la democracia regional porque esos fueron los dos temas más importantes que se tocaron en la, en, la, en la CELAC y que nos tocan muy directamente en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, creo yo, eh, en Puerto Rico la mayor parte de la población eh, y la que no todavía no lo, no lo conoce, no lo endosa, no sabe si es bueno o es malo para Puerto Rico, pero estaría, yo creo, que interesada en participar en un espacio de discusión, de análisis y de gestación de proyectos comunes para resolver problemas que son por igual de todos, el tema de la seguridad, el tema de la, de la seguridad alimentaria, además de la seguridad personal, el tema de la energía eléctrica, son temas que están eh, candentes en, en todos los países de la región. Así que me parece que el tema de la integración es un tema que a Puerto Rico debe Debería interesarle más de lo que está demostrando, pero hay suficiente gente que le interesa como para valer la pena que empecemos a desgranarlo. Y el tema de la democracia regional, ¿para qué, para qué hablar, verdad? Es un tema también muy candente. Muchos de los países, incluyendo el nuestro, tienen serias crisis de gobernabilidad. Eh, la mayor parte de la población no vota. Eh, este, gobernar es cada día más difícil, no hay procesos de concertación, entonces hay mucho que también tenemos que hablar y, y conversar eh, ponderadamente sobre la democracia en toda nuestra región, desde el sur de América hasta el Caribe. Y para eso he invitado a un panel de tres personas que distingo mucho, que aprecio mucho y que son sabios en estos temas licenciado Alejandro Torres Rivera buenos días Alejandro un placer tenerte
2: Buenos días este para conocido. ti Marcia, para los compañeros de panel y para el público que escucha esta transmisión de programa
1: tengo también a José Gabriel Martínez. buenas José Gabriel, ahora voy a pasar a presentarlos con todos sus quilates.
3: buenos días a todos y gracias por la invitación
1: y eh, la amiga historiadora Ligia Domenech Ligia, saludos bueno eh, quiero contarles un poquito de cada cual porque todos, todos los que vienen a este programa hay una razón muy especial por la que vienen ¿verdad? y es porque saben de lo que vamos a hablar eh, Alejandro Torres Rivera, ustedes mucho lo conocerán, tiene una vida pública este, bastante destacada en Puerto Rico es abogado con una práctica legal en el área laboral, es defensor de trabajadores y de sindicatos y siempre lo hemos visto, ¿verdad?, en las luchas por los derechos sindicales y por los derechos humanos, es profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la UPR, del recinto de Río Piedra, integra el Comité Ejecutivo del MIN, también en las búsquedas que hacemos en internet descubrimos que también es investigador de la Escuela de Historia Vegabajeña y es un destacado escritor. Siempre me pregunto cómo Alejandro todas las semanas puede, de dónde saca tiempo también para, para escribir y compartir sus visiones de lo que sucede en Puerto Rico y en el mundo. Fue presidente del Colegio de Abogados y de Abogadas de Puerto Rico. Como dije, es un reconocido líder social del país. Eh, tenemos también a José Gabriel Martínez Borrás. José Gabriel eh, estudió, hizo su bachillerato en Historia Mundial en la Universidad de Sagrado Corazón. Luego hizo una maestría en Relaciones Internacionales en City University de Nueva York y un máster en Derecho y Cooperación Internacional en la Universidad del País Vasco. Tiene una conexión vasca. ¿Tú eres vasco por los Borras?
3: Se supone que es este, mallorquín catalán realmente, no, no va, ah. por ahí es por donde viene esa...
1: Pero, eh, pero es más entonces de tu interés personal la relación con el País Vasco.
3: Sí, sí, lo que pasó es que eh, en algún momento eh, yo y eh, me acuerdo con un eh, buen amigo vimos un, un excelente programa que había en la Universidad del País Vasco y lo que nos interesó en particularmente era un tema de desarrollo y cooperación internacional mm -hmm. Eh, pero que nos parecía muy interesante porque el gobierno autónomo vasco entonces tenía sus propias eh, claro. enlaces, su propia oficina de ayuda oficial al desarrollo eh, sí, sí, y nos parecía sí. un modelo muy interesante, ¿verdad? que a lo mejor Un se país podía...
1: dentro de un país. ¿Cómo, perdón? Un país ¡Así! dentro de otro país, ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Los vascos no, tenía...
1: han montado su propio país en el área de la economía, en el área de las políticas sociales, eh, en el área el... cultural...
3: El Gobierno Autónomo Vasco tiene una oficina oficial de ayuda al desarrollo y por ende envía lo que ellos le llaman cooperantes vascos a diferentes organizaciones internacionales y pues apoyan en en, ese, en la perspectiva del desarrollo, pero a la vez este pues tienen su digamos su representación en todas estas oficinas no internacionales claro la vive el País Vasco eh, Así es que con los,
1: Vascos, con los Vascos Tú hiciste un máster en desarrollo Y cooperación Correcto. internacional En la Universidad del País Vasco Y luego fuiste cooperante, eh,
4: cooperante Vasco, Del
1: programa cooperante. Vasco ¿verdad? Del programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo En San José, Costa Rica Hiciste Correcto. su doctorado también en la Universidad Autónoma de Barcelona.
3: Correcto, ahí, ahí está el enlace con, con Cataluña, ¿verdad? Y ahí Pero está el enlace sí, con Cataluña. Hiciste doctorado en la Autónoma de Barcelona.
1: Este, muy bien, una especialidad en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Eh, fue profesor en la Universidad de Relaciones Exteriores de la República Popular China, eh, estuviste allá, la Universidad Oficial del Ministerio de Exteriores Chino. También dirigiste el programa de estudios internacionales de la USH, que fue donde te conocí eh, hace unos años. Y ahora coordinas y enseñas en la maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Cosa que nos alegra muchísimo que... ¿Verdad? Que esa maestría eh, se fortalezca y se desarrolle porque necesitamos, indistintamente de lo que pase con Puerto Rico, necesitamos formar muchos cuadros en los temas internacionales. Eh, y hay, hay y además, porque
3: esperamos que el centro eh, siga creciendo ahora. Eh, sí. también hay tentativamente inclusive un doctorado así es que en relaciones internacionales así es que eh, todo está ese mundo ¿verdad? y eso especialmente desde la perspectiva académica que desde donde yo he cooperado o aportado pues esperamos que eso siga, eh, siga.
1: además el, eh, José Gabriel trabaja temas de investigación en economía y política global desarrollo internacional con énfasis en Latinoamérica y el Caribe particularmente en, en temas de asimetrías comerciales globales y el impacto del libre comercio sobre las políticas de desarrollo. Lo, e, lo leemos también con frecuencia en El Nuevo Día. Bueno, la doctora Ligia Domenech hizo su bachillerato en Trabajo Social en la UPR, una maestría en Estudios puertorriqueños y el Caribe y el doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe así que ahí tienen una, una vinculación fuerte con donde está ahora eh, José Gabriel eh, es una trabajadora incansable una investigadora minuciosa, hormiguita eh, ha trabajado y publicado varios libros producto de sus investigaciones como uno sobre Roberto Sánchez Vileya otro sobre el bloqueo alemán del Caribe en la Segunda Guerra Mundial y cómo los estadounidenses interpretaron a los puertorriqueños en su cultura. Y ahora está trabajando un libro sobre cómo los estadounidenses interpretaron a los cubanos y a su cultura. Yo he leído el manuscrito de cómo los estadounidenses interpretaron a Puerto Rico y su cultura después de, de la invasión y es un texto fascinante que estoy desesperada porque salga, porque eh, los puertorriqueños vamos a morir entre la vergüenza y la risa.
5: Y el ¿verdad? dolor también, es, es doloroso también.
1: Este, y, y es un libro que realmente nos sacude como puertorriqueños, ¿verdad? Porque. Eh, después yo en la segunda parte del programa voy a hablar más a fondo con Ligia de esto porque me parece que las declaraciones que hizo el día antes de comenzar la CELAC la jefa del comando eh, sur de, del ejército de los Estados Unidos se me parecieron muchísimo a esos comentarios que Ligia recuperó en los primeros años del siglo XX bueno, Ligia a, eh, al presente está enseñando en la Uni3 de, de Uruguay, de la Universidad de la República, que es una parte de la universidad para la tercera edad e investiga de forma independiente. Tiene también una subespecialización, o un minor doctoral en historia de Estados Unidos y es una de las... Razones, ¿verdad? Por las cuales quiero en la segunda mitad del programa, ¿verdad?, mirar con detenimiento esa relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, Estados Unidos y el Caribe y América Latina. Así que eh, me alegra que tengamos una gran audiencia, sé que están pegados ahí como todos los domingos y quiero agradecerle a los participantes que, que estén en el programa de hoy. Como siempre, yo hago un muy brevísimo. Eh, unas líneas para poner en contexto el programa. Ya les dije, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida por CELAC, su sigla, fue creada en el 2011 con el fin de eh, avanzar en la unidad y en la integración regional. Su objetivo fundamental fue y sigue siendo aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, así como promover el desarrollo sostenible. Pero eso lo puede decir cualquiera. Lo importante es sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social. Y eso es lo que realmente hace diferente, ¿verdad? Al celac de montones de intentos eh, que ha habido de promover la, la integración de la región, es el único foro de la región que congrega a 33 países y que incluye desde Sudamérica, Centroamérica y a los países del Caribe incluyendo los del Caribe anglófono francés, y todos eh, perdón excepto Puerto Rico no está Puerto Rico, obviamente, no está, la no está porque no somos un país soberano. Y de eso también vamos a estar hablando porque Alejandro le lleva la pista a todos los intentos y a todas las declaraciones que ha hecho la CELAC sobre el asunto, sobre el caso de Puerto Rico. Pero el hecho es que eh, en el momento en que se crea la CELAC se toma la decisión de que van a ser los estados soberanos los que van a estar ahí. Eh, la CELAC se reunió esta pasada semana en Buenos Aires, concretamente el miércoles pasado, con la participación de la delegación de 33 países, 15 jefes de estados, de, de estados miembros de la región que estuvieron presentes y otros participantes por internet que son de lo más variado porque estuvo hasta el presidente, el primer ministro de China, estuvo dando su mensaje a la CELAC. ¿Y qué discutieron y qué acordaron? De eso vamos a estar hablando ahora en voz alternativa y vamos a comenzar ya la, la conversación formalmente. Eh, Vamos a comenzar por José Gabriel. José Gabriel, tú que eres geopolítico, podríamos decir, ¿verdad? También, geoeconomista, geopolítico. La geopolítica mundial y la región de América Latina han cambiado mucho. Si miramos al mundo hoy, la región de América Latina, yo siento que ha ido cobrando importancia, mucha importancia regional, eh, ¿por qué? pues porque el mundo ha descubierto y América Latina también ha descubierto en sí misma que tiene muchos recursos naturales ha descubierto y lo descubrió a la fuerza de ¿verdad? de mucha lucha y de enfrentar dictaduras feroces que tiene una vocación democrática y pacífica y los demás descubrieron y América Latina también, que tiene una ubicación estratégica hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. ¿Coincide, eh, José Gabriel, o matiza o amplía?
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que poner las cosas un poquito ¿verdad? en contexto, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Eh, obviamente siempre un poquito de no, sí. una región, este, el continente, el Caribe, este, Centroamérica, Sudamérica... Eh, y pues por lo menos de dónde, eh, de, por qué ese impulso de la CELAC, ¿verdad? Porque cualquier día que no existían otras organizaciones anteriores, y de ahí que yo creo que bien, el impulso de la CELAC. Eh, uno tiene que pensar un poco, eh, eh, yo diría que un poco el mundo de la posguerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial eh, y lo que ese mundo eh, intentó construir, ¿verdad? Pero que se dio en un contexto de guerra fría, eh, eh, y entonces se fueron, aunque ya tenía una anterioridad, se fue creando, se fue estableciendo la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, como esa organización, digamos, pues regional, ¿verdad?, ese foro donde venían entonces las naciones de todas las Américas, eh, en un contexto donde había una fuerte ideología, ¿verdad?, panamericana, por decirlo así, uh
4: -huh. eh, y
3: entonces se juntaron eh, ahí, pero claro, en ese contexto, de la Guerra Fría, en un contexto de unas asimetrías económicas comerciales y unas relaciones coloniales históricas también, ¿verdad? Como recordemos que en el contexto de la posguerra también se dio el contexto de la descolonización, se estaba dando, eh, pues evidentemente pues, la OEA eh, era un organismo realmente pues, dirigido eh, a raíz de los intereses de Washington, ¿no? de los Estados Unidos. Eh, y entonces, obviamente, ahí surgieron toda una serie de crisis. Eh, eh, recuerdo que quizás la expulsión de Cuba es la, la más famosa, ¿verdad? Con, la, con el conflicto que se dio después de la revolución cubana, eh, etc. Eh, también, a la misma vez, yo creo que ya desde los 60 empieza a haber unos procesos de integración en América Latina y el Caribe. Eh, fueron procesos, eh, como diríamos, pasos de bebé en ese sentido, ¿verdad? No es por minimizar, pero evidentemente pues, hay una influencia quizás de los procesos funcionalistas de la Unión Europea. Eh, bueno, en aquel momento la comunidad económica europea, que es como se llamaba y yo creo que después eso hay que ponerlo un poco en contexto también porque hoy en día aunque sí. se, se compara mucho lo que está pasando ahora con la Unión Europea, pues también la Unión Europea hay unos, unos detalles que tenemos que mirar con calma, pero eh, en aquel contexto entonces se empezaron, se empezaron a dar las primeras este, organizaciones regionales eh, y entonces pues poco a poco eso fue avanzando, pero sin duda yo creo que algo que impactó fuertemente eh, y de manera muy negativa a la región, fuera en la crisis de la deuda, ya entonces estaríamos hablando de los años 80, eh, todo el proceso de la neoliberalización y finalmente ver la fin de la Guerra Fría y lo que se llama el consenso de Washington, ¿verdad?, que fue pues, una profundización de las políticas de austeridad, eh, fue un, especialmente ya para los años 90, había eh, eh, una hegemonía <risa> clara eh, del pensamiento neoliberal, eh, todos los proyectos, digamos, que en algún momento quizás tuvieron una fuerza durante la Guerra Fría, que eran quizás o proyectos de nacionalismo económico eh, o con una visión social particular, pues estaban, digamos, un poquito en retroceso. Por poner un ejemplo, eh, el, el, eh, los países, el movimiento de los países no alineados, ¿verdad?, que quedó como un poco a la deriva. Si no estaban los dos bloques que supuestamente ellos representaban la no alineación, pues estaba ese movimiento muy debilitado y hoy en día pues, se ha ido refortaleciendo ¿no? eh, con una nueva visión. Eh, y entonces ah, luego tienes, eh, eh, después de esa crisis de los años 80 y 90, pues entonces surge, ¿verdad?, esta nueva ola eh, progresista en América Latina y el Caribe, lo que le
4: llamamos... La como como resultado,
1: en, en gran medida como resultado de lo que pasó en las 90, porque Correcto. el neoliberalismo se presentó como la solución a la década perdida de los 80 y fue tanto o peor Una que película. la década de los 80.
3: Sí, sí, fue una, fue, el, los 80 fue muy duro, pero los 90 básicamente no realmente revirtieron lo que fue un descenso de vida, de estilo de vida o de ganancias que se habían hecho en la época de la posguerra. Porque si pensamos un poco después de 1945, predominó mucho la idea de la soberanía y el desarrollo de los pueblos. que ya con la, el neoliberalismo, el desarrollo, la idea del desarrollo de los pueblos obviamente estaba en retroceso. Entonces solamente era el mercado el que podía funcionar y el mercado pues entonces llevó una serie de asimetrías mayores, eh, mayor desigualdad. Recordemos que esta a lo mejor para algunas gente suena clichoso, pero es un hecho, ¿verdad? América Latina y el Caribe no, eh, no es la más pobre, que eso dicen que es África, aunque África ha avanzado mucho pero este, y podemos hablar de África también. Eh, pero sí es la sigue siendo la más desigual, entonces esa desigualdad tiene un impacto detrimental en la, en la política de gobernanza, en la fortaleza de las sí. instituciones. Y en, la, en, en lo que hemos visto que últimamente ha sido casi como un intento de retraer estos tipos de golpes de Estado suaves, ¿verdad? Antes eran los golpes sí. de Estado, pero estamos viendo, ¿verdad? Un incremento eh, y una inestabilidad. Sé que luego van a hablarle de Perú, yo creo que eso tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Y es un legado, de hecho, del de, de fujimorismo en de los años 90. Pero este, eh, finalmente en los años 2000, con esa ola progresista, ¿verdad? Yo diría la, la, ola, la famosa Ola Rosa. Eh, digamos, este el bolivarianismo en, en Venezuela, eh, el peronismo, de kirchnerismo ¿verdad? Eh, argentino, este, el Partido de los Trabajadores en Brasil, Correa eh, en Ecuador, el retorno a los sandinistas después de muchos años en Nicaragua, verdad que no prácticamente no habían, tenido esa, no habían ejercido ese poder en los años 90, que fue una época de mucha corrupción en Nicaragua. Eh, eh, y, y obviamente la, eh, la permanencia de la Revolución Cubana, ¿verdad? Entonces fueron dándole una nueva mirada a la política exterior, a la región, donde yo creo que empezaron a decidir cómo podíamos realmente llevar a cabo la integración, eh, que los recursos naturales, como tú mencionas, Marcia, se conviertan entonces en, en recursos para el desarrollo de la región, eh, había unos eh, instrumentos que se habían dado con anterioridad, pues, por ejemplo, Mercosur, etc., para, para aumentar el comercio intrarregional. Eh, y entonces, pues claro, eso tuvo, yo creo que, una vigencia. Eh, yo creo que viene la crisis del 2008, eh, la crisis financiera eh, en los Estados Unidos. Eso fue un hito de la economía política global. Eh, y entonces, eh, yo creo que de ahí en adelante podemos empezar a mirar eh, el reajuste. Un reajuste muy grande que se empieza a dar a nivel global, porque entonces eh, si queremos mirar entonces lo que estaba pasando en otras regiones, empezamos a ver eso, una política exterior, por ejemplo, de la República Popular China, mucho más, eh, eh, digamos, más, no quiero llamarle expansionista, pero definitivamente que estaba creciendo en términos, porque el, el, la propuesta de China siempre ha sido esencialmente comercial, económica y de cooperación. Entonces ahí entra eh, China en América Latina y el Caribe, Entra China pues muy grande también en África, los famosos, eh, como es la nueva ruta de ese día del siglo XXI, en la franja y la ruta, que es como le llaman, eh, y entonces eh, empezamos a ver pues una nueva dinámica geopolítica eh, y llamémosle digamos una geopolítica económica nueva y entonces el, después de esa crisis de los 2008, entonces se funda la CELAC en el 2010-2011. Eh, pero eh, el impulso duró eh, un poco, verdad? Porque en ese momento pues ya eh, a raíz, yo creo que a, la, a raíz de la misma crisis financiera del 2008, eh, una leve recesión global que se dio en ese momento, tenemos un repunte de la economía capitalista eh, en algunos lugares, más que nada también por parte por el crecimiento chino. Eh, y digamos cierta recuperación en los Estados Unidos, que siempre se ha cuestionado qué implicó esa recuperación económica en los Estados Unidos hasta que llega entonces el fenómeno Trump y la pandemia. Pero que en América Latina y el Caribe, pues entonces eh, también vinieron una serie de gobiernos eh, más conservadores que pues trataron un poco de frenar ese intento de regionalización, por lo menos como se estaba tratando de hacer con la CELAC, con UNASUR. Eh, y entonces ellos pretenden imponer pues, otra, otras organizaciones con otras, eh, con otras miradas que no han sido muy exitosas tampoco. Y entonces ahora pues, ha habido una nueva ola progresista que está dándole más auge a la CELAC. Yo creo que el año pasado la reunión fue en México. Y sí. México puso un papel muy importante en darle un empuje de nuevo. Entonces pues, tenemos, tenemos esta reunión que acaba de pasar ahora. Así es que la pregunta yo creo que va a ser eh, cuán fuerte puede ser este nuevo auge para realmente llevar a cabo eh, algunos procesos de integración eh, y entender también el, reba el, el rebalanceo, ¿verdad? Por llamarla así, de lo que está pasando a nivel internacional, ¿verdad? No hemos entrado todavía en el impacto quizás de la crisis del conflicto de Ucrania y Rusia, que yo creo que eso evidentemente está teniendo un impacto gigantesco, ¿verdad? Eh, sí. Y eso es lo más que yo estaba estudiando este año, porque estamos haciendo ahora un volumen con varios autores sobre, aquí en Puerto Rico sobre, sobre ese conflicto. Pero y bueno, yo creo
1: que es que... un balance
3: general, ¿verdad? De cómo es... Claro. Cómo...
1: Quiero preguntarle a Alejandro, que ha seguido el tema de la CELAC y lo ha seguido con muy interés desde Puerto Rico, ¿verdad? Este, eh, ¿Qué perspectivas le estás viendo a la CELAC, Alejandro?
2: Mira, Marcia, para mí la CELAC es una respuesta de, de América Latina a las políticas injerencistas de los Estados Unidos, eh, eh, utilizando como vehículo la Organización de Estados Americanos. Pero también veo la CELAC desde eh, de una aspiración quizás modelada por lo que es hoy eh, la Unión Europea desde el punto de vista de integración. Integración eh, no tanto en lo político, porque hay una diversidad eh, de modelos eh, que concurren en América Latina, desde la variable socialista de Cuba, la variable socialista de Bolivia, los gobiernos progresistas que no necesariamente son socialistas, como es el caso de la misma Venezuela, porque Venezuela sigue siendo una estructura económica fundamentalmente capitalista, y lo mismo podríamos hablar eh, en términos de Brasil, eh, que son fuerzas gobiernos eh, progresistas, aunque mantienen en distintos modelos en, en el sistema económico sabemos que el capitalismo no es uniforme no es un monolito como tampoco el socialismo es un monolito sino que dentro de esos acercamientos eh, existen y coexisten distintas variables eh, en su desarrollo entonces en ese sentido pues esa integración política no la veo como que es el horizonte a corto ni mediano plazo de la CELAC pero sí una integración en alguna medida económica, eh, social eh, de distribución de riqueza, de mejoramiento eh, de las clases más oprimidas pero sobre todo de reivindicar el principio de la no injerencia y las soberanías nacionales entonces en ese sentido así es como yo veo la CELAC y creo que la reincorporación de lleno en estos momentos del Partido de los Trabajadores de Brasil con Lula en la presidencia de Brasil como también eh, la aportación que se puede estar dando incluso desde Chile eh, con su presidente y desde eh, el, eh, Colombia con, con Petro ¿no? eh, son, son elementos que ayudan a pensar que a corto plazo sí va a haber un fortalecimiento de la CELAC en el contexto regional y creo que es importante que quien asume la presidencia pro tempore ahora de CELAC es del Caribe anglófono que es la primera vez que se da ese elemento dentro de lo que es la corta historia de desarrollo que tiene eh, la CELAC así que sí, sí creo que, que en el plano inmediato pues hay buenos, buenos rumbos para la CELAC desde la perspectiva
1: de su fortalecimiento. Bueno, tenemos que ir una pausa ahora, vamos a volver de inmediato y cuando volvamos, yo quiero comentar un poquito lo que fue algunas de las presencias más destacadas que, que las comentemos, ¿verdad? Para mí, la presencia más importante, más destacada fue la de, la de Petro, el presidente de Colombia y vamos Tengo unos segmentos grabados para que lo escuchemos con la gente, así que vamos a la pausa y volvemos. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta ahora en este segundo segmento a este programa de Voz Alternativa, donde hoy estamos discutiendo lo que fue la reunión de la CELAC en el transcurso de esta semana, y los temas de integración y democracia, verdad, que eran los dos que resumen un poco lo que fue ese debate de la semana. Les comentaba antes de, de, de terminar el primer segmento, que a mí personalmente, y esto es mi, mi opinión estrictamente personal, eh, quien más probablemente me impresionó en su acercamiento a la CEPAL fue el presidente del nuevo presidente de Colombia, Petro, que no solamente eh, está totalmente en la filosofía que animó la creación de la CELAC, sino que le está poniendo tiempos, condiciones, proyectos, programas, ¿verdad? Eh, un poco decía, bueno, es hora, los primeros... Diez años de la CELAC, pues han servido para definir la visión, que eso es importante, pero tenemos que retomar los intentos que hubo de hacer proyectos concretos y que por diversas razones, fundamentalmente porque algunos países, incluyendo Brasil, se salieron de la CELAC cuando ganó Bolsonaro este, y, y cosa que pasó en varios países de la región. Entonces, eh, fue como, aterricemos aterrizemos, bajemos el discurso a programas y proyectos concretos, y llevó su listita de programas y proyectos con cinco puntos bien importantes, y yo quisiera que escucháramos un poquito nada más, dos segmentitos que vamos a tener, vamos a pasar primero primero uno eh, donde él, él pone el acento en el tema de la seguridad ¿verdad? Que es la seguridad de los países por qué tenemos que apuntalar la seguridad alimentaria, la seguridad personal en todo sentido, para caminar hacia la paz y hacia la democracia vamos a escuchar a, a Petro si
0: hablamos de seguridad el mayor riesgo a la seguridad de la vida humana en el mundo se llama crisis climática tiene un origen que la ciencia grita y que los políticos y líderes no podemos esconder a pesar de los intereses que cada nación, públicos o privados, tenga. La crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana en cuestión de apenas dos siglos. Y con la mayoría de las especies grandes del mundo en décadas, empezando por las del mar. Es la vida la que está en riesgo, toda la palabra que se ha inventado el español para definir esa nueva realidad de una extinción de la vida es el omnicidio, porque lo produce el ser humano, pero no todos los seres humanos al mismo tiempo. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Esa crisis que no es asumida hoy por este capitalismo de los últimos 30 años que algunos denominan neoliberal no puede asumirla, puede llevar a la extinción de la humanidad. Habría la posibilidad de que una especie de nueva fase del capitalismo, si es posible, que lograra aceptar la planificación a escala mundial de la transición por parte de poderes públicos que aceptara acabar los paraísos fiscales, que aceptara cambiar en el sistema financiero mundial deuda por acción climática, entre otras de las realidades como desvalorizar por completo el capital fósil, cosa que puede ser una ilusión, quizás ya no lo puede hacer el capital en el mundo. Dejo ese interrogante, pues la única forma de superar la crisis en América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar, si hablamos juntos. Uno, la selva amazónica. Claro, con Bolsonaro no podía hablar de este tema. Fue terrible ver en la COP 27 el stand de Colombia lleno de gente y el stand de Brasil al frente vacío, porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no. Ese hecho nos mostró la importancia que tiene el tema si nos juntamos. Salvar la selva amazónica es el tercer tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Con recursos propios y no propios podemos hacerlo. Es una carta geopolítica, es que en nuestras manos está una de las posibilidades de vida de la humanidad en territorio latinoamericano no es maleza es la realidad, es la vida Aún si salváramos si reforestáramos todo el planeta hasta su último metro cuadrado, aún así la crisis climática puede matar a la humanidad porque su única salida no es más sino disminuir a cero el consumo de petróleo y carbón, es decir, desvalorizar por completo el capital fósil que ha sido el capital en los últimos dos siglos y medio. Tamaña tarea, obviamente, implica un cambio real de la situación del poder y de la economía del mundo, pero aquí hay una solución parcial e importante, la selva amazónica. Dos, he propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta el Alaska, en una red poderosa de la cual ya la mayor parte está construida y solo quedan unos tramos como el de Colombia y Panamá y otros por lograr, si esa red tuviera fuentes de energías limpias, los vientos del sur y los vientos del norte de Sudamérica el sol de los desiertos del norte de Chile, el agua poderosa de nuestra América del Sur, desde las cataratas de Iguazú y otras, los soles que caen todos los días en la altillanura colombo-venezolana y en la Guajira, la geotermia que por todos los Andes en Sudamérica y Centroamérica podría brindar fuentes de energías limpias, el norte de México, etcétera, podrían dar tanta energía limpia porque Suramérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo segunda carta geopolítica de poder si nos unimos podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente tendríamos seguridad, no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades para las que tienen por razones geográficas, déficits, sino que podríamos...
4: Muy bien.
1: Bueno, ¿qué les parece esta, esta conmovedora sacudida de, de Gustavo Petro? No sé, Gabriel.
3: A mí me encantó, yo la, yo la escuché. Eh, me parece que la elocuencia, ¿verdad?, con, la, con otro aula,
1: casi eh, como hay una cosa que es cuando se, se junta, ¿verdad?, una visión con la posibilidad real, con proyectos concretos, reales. Entonces, tanto él como Boric, eh, en realidad varios de los, de los participantes en la, de los mensajes que dieron en esa plenaria de presidentes, pues fue fueron llamadas de atención muy fuertes llamadas de atención muy fuertes sobre lo que estamos haciendo mal y lo que se podría estar haciendo bien en beneficio de todo el mundo. Sí. Eh, pero la sacudida de Pedro, amparándose en los últimos informes, los informes que salieron hace apenas, ¿cuánto?, dos meses y medio, dos meses, de, de la COP7, este, de la reunión de cambio climático que se celebró en Egipto sobre los cuales hicimos una serie de programas especiales para Puerto Rico con muchos puertorriqueños que habían ido pues, eh, eh, la ciencia es clarísima si seguimos abusando del planeta no va a ser viable la existencia humana por eso los capitales están buscando dónde vivir por eso las exploraciones ahora para ver si en Marte puede haber vida porque el planeta ya lo lo tenemos eh, muy mal. Entonces me pareció que un político rara, yo nunca había escuchado a un político hablar en esos términos, ¿verdad? Sí, no,
5: sí, yo que... Yo... creo que fue, esta Cela fue muy empoderante para todos los que, para todos los latinoamericanos, diría yo. Porque eh, se, se puso el énfasis en, en, en trabajar unidos también. Y el, el hecho de que se juntara después de tanto tiempo Lula a un hombre como Petro, son gente que Bori, que, que está en la, misma, en la misma onda. Y yo creo que nos dio una gran esperanza de trabajar unidos en, esas, en esa dirección, en la dirección de la autosuficiencia que, eh, de, de energías auto, de renovables. Y creo que, que la chispa se encendió. Tengo esa sensación. Sí. O sea, ¿Tú
1: tienes esa sensación,
5: Alejandro?
2: Mira, yo creo que fue una excelente cumbre, es una excelente declaración, aunque yo eh, recibí con algún pesar el párrafo específico 102 cuando se trata el tema de Haití, porque eh, cuando uno examina ese párrafo, eh, compañeros, uno va a encontrar... Que hay una convocatoria a que se participe de una fuerza multinacional especializada solicitada por el gobierno de Haití para ayudar a las fuerzas de seguridad haitianas estoy leyendo a luchar contra la proliferación del crimen organizado y el tráfico ilícito de armas y municiones erradicar las bandas que han tomado como rehén al país impidiendo la libre circulación de personas y mercancías, limitando el acceso de la población vulnerable a la ayuda humanitaria a la atención de la salud y obstaculizando los preparativos para la organización de elecciones libres, transparentes e inclusivas. Este es un discurso que suena muy bonito, pero se convierte en un discurso negativo cuando está predicado en el desarrollo de una fuerza multinacional de la cual Haití tiene una experiencia de más de una década, con la participación de precisamente de una fuerza multinacional que se no sé conoce como Minusta, es, que sabemos cuál fue el resultado de esa presencia en Haití. Entonces nosotros no podemos desconectar esa expresión de ese párrafo de la CELAC con lo que es una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean victor Genaus donde reconociendo la grave crisis que tiene Haití está pidiendo el apoyo efectivo de nuestros socios y sabemos quiénes son los socios del gobierno haitiano porque sabemos el nivel de corrupción y de, y de deslegitimación que ese gobierno tiene y eso se da en un contexto donde dos días antes Washington Post, en un editorial, clamaba por una acción contundente por parte de actores externos en Haití, y el 15 de octubre, Estados Unidos y Canadá suscribían un comunicado conjunto para el envío de aviones militares para entregar armamento a los servicios de seguridad haitianos. Y ese mismo día presentaron ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la propuesta de envío de una fuerza multinacional de acción rápida a Haití. Es decir, que la alternativa que están proponiendo Haití Detrás de esta pantalla de buenas intenciones, es un acto de injerencia más en ese hermano país a través de la vía militar. Por ejemplo, lo que ha sido la participación de Cuba, donde ha preparado 600 haitianos como médicos becados en la Escuela Latinoamericana de Medicina y tiene cientos de participantes eh, sanitarios, incluyendo médicos y otros personales de salud. En Haití, como, como ayuda internacional que Cuba está prestando, que es realmente el país que sostiene hoy el sistema de salud eh, en Haití. Entonces, eso es lo que necesita Haití. Haití no necesita una fuerza multinacional eh, en estos momentos. Lo que necesita es el desprendimiento de los países, desbordándose en solidaridad y apoyo para que ese, ese país logre ponerse una vez más dentro de su propio bien, así que yo me quedé con un sabor muy negativo uh -huh. de ese párrafo en el contexto de la declaración de la CELAC
1: coincido contigo un poco, un poco tenemos que, que también ubicarnos en que la CELAC es una reunión de jefes de estado, ¿verdad? por lo tanto son las posiciones de los gobiernos las que van a estar ahí Obviamente, eh, por ejemplo, a mí no me gustaron las declaraciones de, de muchos presidentes de los que estaban ahí, el de Paraguay. Bueno, ya, bueno, una cosa es de, la de,
2: las declaraciones de los presidentes y otra son los acuerdos de la CELAC. Claro. Todo claro. acuerdo de la CELAC tiene que ser por consenso. Lo Tienen
1: que, que ser por consenso, lo que seguramente. Que,
2: que 33 países. ¿Llegaron a ese consenso sobre... La o, o no de...
1: llegaron a otro consenso. Digamos, no pudieron llegar a otro consenso. Yo creo más que nada por falta de información y conocimiento. Uh -huh. O sea, estamos en un primer acercamiento de mundos que son muy distintos. Eh, el Suramérica, Centroamérica, eh, Haití, el Caribe, son mundos que se están recién encontrando, ¿verdad? Para... No, no quiero decir que estoy justificando la la, la declaración como está yo creo realmente que se necesita mucha más información y es muy complejo lo de Haití, yo he trabajado en Haití, presidí el Comité de Solidaridad con Haití de Puerto Rico durante muchos años y, era, y es muy difícil el trabajo en Haití siempre lo ha sido siempre ha sido muy difícil el trabajo eh, y estoy segura que eh, esa declaración, si ellos implementaran, no va a resolver
4: para nada el, pro el problema de Haití Estoy de acuerdo con lo que dice
3: el licenciado Torres, ¿no? Yo creo que el, el, de la práctica de los estados y de las organizaciones regionales e internacionales pues mira muchas veces este tipo de solución ¿verdad? Que a veces no es una solución, sino simplemente otras maneras de control ¿verdad? Y eso es un gran debate que hay en en las relaciones internacionales, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto la intervención, si es humanitaria, si realmente eso es simplemente una ideología, ¿verdad? Una excusa para intervenir. ¿Cómo se interviene? hace que, claro, el, el la situación de Haití, y el trabajar en consenso es difícil, ¿no? Eh, los 33 países, pertuvieron evidentemente, tienen que tocar el tema de Haití. Eh, eh, y entonces, pues, eh, establecen eso, a pesar de que en el pasado, como dice el licenciado Torres, eh, las, los resultados fueron nefastos, ¿no? La intervención esta de la ONU, eh, que se dio después del el, el terremoto, eh, sabemos que trajo consigo eh, muchas consecuencias negativas. Entonces, ahí hay, hay, eh, hay un problema y entonces se ha venido dando ¿verdad? históricamente estas intervenciones en Haití que no han tenido realmente. El
1: problema es que no sabemos qué hubiera pasado si ello no hubiera ocurrido, ¿verdad? Mm
4: -hmm.
1: no, sabemos si hubiera sido, no sabemos si hubiera sido peor o mejor. Y ese es la, eso es lo terrible de Haití.
5: Pero esto. también eh, históricamente Haití ha rechazado las intervenciones exter de, de, de exteriores siempre, siempre. Y, capaz que, y esto para mí me suena que si hubiera una intervención militar de este tipo, aunque suena bonita como dices, eh, traería más, más derramamiento de sangre todavía. No, no,
1: sin duda, sin duda, sin duda.
3: Sí, eso coincide con lo que menciona el licenciado Torres, porque aparte de la noticia que él mencionó, eh, también eh, vi que en la prensa, y bueno, uno sabe que en la prensa a veces también se establecen unas narrativas para justificar ciertas políticas, pero creo, creo que vi este, unos, unos choques con, con la policía, y entonces inclusive una declaración de Caricom en la cual hubo un asesinato de unos policías, entonces eso puede ser eh, un presagio para, pues, para un mayor conflicto o para justificar algún tipo de intervención. sé que es un momento muy delicado, digo, igual si vamos a la situación en Perú, ¿verdad?, este, que es otro eh, conflicto que se ha dado a raíz del golpe de Estado y que yo sé que hay alrededor de, de hablan de más de 60 muertos, ¿verdad?, en relación a la destitución de de Pedro Castillo y todo ese, ese rollo que, que les voy a dar espacio para que lo continúen profundizando, ¿no? Pero que definitivamente son los retos, esos son los retos que tiene la región y este. Sí. Hace incluso, el
1: año. incluso en lo de Perú no había posiciones eh, idénticas entre los otros este, presidentes, había matices uh -huh. bastante considerables, ¿verdad? Bastante importantes. Sí.
3: Sí, es, es cierto, y eh, yo vi en la, de, la declaración de la, de la canciller peruana, ¿verdad? Porque no bueno, estaba la presidenta interina, eh, y ella, pues, inmediatamente pues, abogó a la no intervención, ¿verdad? Es bien interesante que, que en ese caso, quizás, cuál es la diferencia entonces en eh, cómo se llegó a un consenso en relación a Haití. Y quizás cuál eh, cuál fue el caso entonces en relación con, con Perú, ¿no? Este, así que sí. Eh, de, en relación a la, al discurso de Petro, pues me pareció este genial. Eh, yo creo que por un lado uno está muy contento eh, que Colombia pues, esté tomando ese eh, esa, eh, liderazgo, ¿verdad? Que Petro pueda definitivamente ejercer eh, eh, una nueva mirada eh, dentro de Colombia y en la región eh, y en el mundo en relación a lo que Colombia está tratando de hacer. Así que sí, yo creo que, que aplaudo definitivamente y yo creo que su mirada también al, al tema climático y creo que él también enfatizó mucho la idea de, de la cooperación en la salud, ¿verdad? Que es un tema fundamental en la región.
1: Bueno,
4: el contexto se, hizo, ¿no?
1: se hizo la pregunta escalofriante, ¿verdad? De, de, de cómo la investigación científica en salud ha sido tomada por el capital para expoliar a las naciones y a las personas, ¿no? Y, y eso fue también otra, otra sacudida fuerte. Ahí hay iniciativas importantes, por ejemplo, en el, cuando Lula era presidente de Brasil, Lula apoyó como política pública eh, generar un andamiaje de producción de medicamentos para las masas de las poblaciones de Brasil y de toda América Latina a precios razonables que no fueran los precios que tenían las multinacionales de Estados Unidos y de Europa ¿no? y ese proyecto fue un proyecto sumamente exitoso en el combate de muchas enfermedades y, y, y epidemias eh, y por ahí viene México también fortaleciendo su capacidad no de, producir, no de ser centro de producción de medicamentos como somos en Puerto Rico para empresas transnacionales que a Puerto Rico, pues ni le va ni le viene, porque no le dejan nada, podrían fabricar cualquier otra cosa, escoba, y daba lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esas dan un rendimiento muy grande en ganancia y si pueden exportar esas ganancias libre de impuestos, pues los, los productores están encantados, pero a Puerto Rico, como Puerto Rico no le, no le genera gran cosa, y yo creo que por ahí también se está tejiendo un, un acuerdo de cooperación para entre Brasil, México, Colombia y varios países establecer como marcas <coughs> latinoamericanas de determinados... Cuba,
4: también,
1: y, de Cuba. Y, y, de, y Cuba también, uh -huh. claro, en investigación. Cuba bajo las situaciones más increíbles, produce un nivel de ciencia y de, y de medicina que no tienen la mayor parte de los países de la región, siendo mucho más grandes, ¿no? Entonces, son problemas de todos, eh, eso es lo importante. Yo realmente insisto, eh, la situación de Haití, nosotros quizás, alguna gente de Puerto Rico está más consciente de lo que pasa en Haití. Es un, un grupo no muy grande, pero en el resto de Sudamérica se sabe muy, muy poco, muy poco. Y es muy difícil, yo creo que ahí la tarea de los caribeños y particularmente de González en este momento, va a ser encaminar a la CELAC a que se piensen otras alternativas, alternativas como la de enviar médicos, alternativas como generar una fuerza eh, en vez de una fuerza militar, una fuerza de ingenieros para que reconstruyan la infraestructura del país. Ese sería el anuncio que nosotros queremos ver de la CELAC, ¿verdad? Y
2: es lo que necesita Haití.
1: Y es lo que necesita Haití. Entonces, pero para llegar a eso eh, hay que pensar con otra cabeza, ¿verdad? La cabeza este del gobierno es bueno vamos a aniquilar las bandas como, las bandas se reproducen como se reproducen las bandas en cualquier parte del mundo las bandas de los ilícitos se reproducen por más que tú cuelgues gente que mates gente que los encierres por toda la vida no va por ahí
2: pero Marcia si ¿sí, ¿sí es posible aspirar como señala Petro a una red de electrificación desde Alaska hasta la Patagonia pues algo que es mucho más simple y más sencillo, que es aspirar a dotar al país que es el país que está en la última fila y en uh -huh. el último escalón de esa fila, en términos de desarrollo en América Latina, pues sería eh, un paso más pequeño, pero posiblemente más realizable a corto plazo. Entonces yo creo que en este sentido eh, uno puede asumir que haya desconocimiento eh, de Haití eh, en un nivel, pero la, la situación de crisis de Haití está documentada en múltiples informes que se hacen con relación a la situación sí. de este país. Y pienso, gracias, o sea, se abuelo, y te digo, yo me quedé con. Bueno,
4: vamos
1: a, les, les propongo una cosa, Alejandro.
2: Me, a mí
1: me duele mucho. Uh -huh. Sí, a mí también. Este, vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar con los amigos haitianos que tenemos un documento. Vamos a darle cabeza. Y se le acercan una serie de sugerencias a, a Ralf González, ¿verdad? Que En este bueno, momento está, podría
2: una aportación de un espacio desde un espacio es una aportación
1: que se puede hacer desde Puerto Rico y es una manera de ir entrando eh, uh -huh. como decía mi abuela y a mí me encanta citarla a los sucusumucus, verdad,
3: sí, sí, ¿verdad? Un foro un foro de soluciones viables eh, y sí. apoyo y, eh, y cooperación con Haití, la no no policías sí. ni militares ni nada sino realmente sí. el, 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 el desarrollo sostenible. Etcétera. Claro,
5: pero si queremos que los países centro, centro y sobre todo suramericanos se integren, hay que educarlos, porque ellos, eh, Haití no existen en el. No, no existe. Cabeza, no existe. ¿entiendes? Y eso va a ser necesario. O so, sí. que comprendan las dinámicas.
1: Alejandro, no, cambio, vamos, a porque... asumir, vamos a asumirnos como un grupo de trabajo y hacer el acercamiento con González y preparar un. Una, un documento, una consulta, eso lo podemos hacer. Eso está en nuestras manos poder hacerlo. Tú lo coordinas. Alejandro. Este, pero, pero sí, es preocupante, pero la, la, fíjense la información que, que se tiene acá. Bueno, Fracasó la posibilidad de que internamente puedan resolver el problema, llevan no sé cuántas décadas con el mismo problema. Fracasó la oportunidad de que Naciones Unidas pudiera ayudar totalmente. ¿Quién nos queda? Una fuerza militar. Eso es un, un pensamiento... Lógico infantilista, sí,
5: simplista también.
3: Yo creo que sí, eso sí, tiene verdad. que ver mucho con las propuestas de Petro, porque es que lo que pasa es que Petro está eh, haciendo una mirada al verdadero, la verdadera crisis del siglo XXI. O sea, estamos en un momento de mucha eh, tensión geopolítica y estamos en un momento de mucho cambio. Eh, eh, en lo que está pasando en, en las relaciones internacionales pero yo siempre digo y a mí me parece que la verdadera guerra mundial es la, la crisis climática ¿verdad? Bueno, de hecho. Eh, esperando de que no surja una guerra eh, literal, de que los conflictos los hay, ¿verdad? La situación en el conflicto en Ucrania-Rusia pues, es preocupante. Pero que lo que él está haciendo alusión este es que en un momento, y, y considerando los proyectos que se dieron, en un momento con el mismo proyecto de Alba, el Tratado de los Pueblos, eh, la UNASUR, este, CELAC, eh, había una mirada, un desarrollo interno importante y esos proyectos fueron este, eh, marginados en la medida que eh, ciertos gobiernos pues, perdieron el poder verdad y ahí también hay una pregunta sobre la gobernanza y el poder del Estado para llevar a cabo que yo creo que tiene que ver lo mismo con una posible recuperación del Pui pero eh, había un proyecto específicamente para, un, para mirar esos recursos naturales para que fuesen en beneficio eh, de un desarrollo interno eh, y para que se estableciese también quizás como una mayor cooperación sur-sur y de ahí es que viene entonces el apoyo chino, etcétera, y las relaciones chinas con Sudamérica y con África pero, eh, evidentemente, pues, también hay que mirar cuáles son la, el lado positivo y los límites de la cooperación china. ¿no? Este, yo creo que ahí hay otro tema muy interesante que, que hay que ver. Pero bueno, efectivamente, Xi Jinping dio un. El presidente ¿no? de China dio una, un discurso dentro de, de, de la cumbre de la CELAC y yo creo que entonces también ahí va a haber eh, eh, que ver cómo esa relación se sigue profundizando. ¿no? Eh, así se es que sigue nada. Es, 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 sí.
4: y, y
1: desde otro lugar, ¿verdad? Porque. Los chinos no van, aunque son una superpotencia, no van con prepotencia a América Latina. El, el inicio de las conversaciones siempre tiene dos puntos que son importantes. Los vamos a ayudar a alcanzar soberanía alimentaria, porque para nosotros en China la soberanía alimentaria es lo número uno en nuestras prioridades. ¿Verdad? Y eso es bien atractivo, es bien atractivo. No van con el discurso de la Richardson de que uh -huh. nos vamos a
4: quedar con
3: las cosas vamos a quedar sí. nosotros este, el discurso, este era un discurso de cooperación y ganar-ganar que era un discurso que, que el liberalismo presentó por mucho tiempo a través del libre comercio pero el libre comercio pues ha tenido ¿verdad? un no
1: era
3: un tan libre no. y los entre los pueblos que obviamente no tienen el mismo nivel de desarrollo entonces yo creo que eso traería también al tema del sur ¿verdad? la posible moneda porque unos días antes de que comenzase la cumbre se reunió Lula con con Alberto Fernández, entonces empezaron a discutir esto de la, la posibilidad de ya ver eh, entre Argentina y Brasil eh, cómo comenzar con una moneda común, ¿verdad?
1: Una eh, moneda común, no exclusiva. Correcto. O sea, una moneda para comerciar.
3: Correcto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, eh, el comienzo, el, eso realmente, eh, para evitar, por ejemplo, mucho de lo que ha pasado en Europa, la Unión Europea, eh, si vemos, eh, pues sí ha tenido un proyecto eh, exitoso en relación a su integración, por eso es debido a una serie de factores políticos, históricos y estructurales particulares. Eh, y la, el éxito de lo que fue la Comunidad Económica Europea eh, en un momento que pues se debió un poquito a la cooperación y al desarrollo entre esos países para evitar otro conflicto eh, armado, pues también Tengo, yo,
1: tiempo, tengo un problema de... muy serio. Tengo la pausa encima. ¿Se podrían Adelante. quedar ustedes?
3: claro, claro, seguimos
1: hablando bueno, vamos a la pausa y volvemos en un minuto volvemos con voz alternativa estamos hoy discutiendo el resultado y la verdad, las visiones que salieron y las propuestas que salieron de la reunión de la CELAC que se llevó adelante la semana en el transcurso de estas pasadas semanas en Buenos Aires, Argentina eh, Alejandro, tú estabas
2: ahí a punto sí. de tomar la... Sí, son, son, son dos pequeños detalles, Marcia. Con relación a Haití, que tú dices que no se tiene suficiente conocimiento, uno de los países con mayor conocimiento sobre Haití es su vecina República Dominicana, donde, por ejemplo, hay sobre 600 mil haitianos uh -huh. o descendientes de haitianos en Lo el territorio... Mi que no dijo ni pío sobre el no, no, El 87% de esa migración en República Dominicana es de origen haitiano. ¿Sí? Y ha sido un país que incluso ha emitido decisiones por parte de su Tribunal Constitucional, privándole de nacionalidad a personas hijas de inmigrantes no legales, pero nacidas en el territorio dominicano, negándole la nacionalidad dominicana. Pero además, el gobierno actual de República Dominicana, en una frontera que se extiende eh, por eh, 392 kilómetros, está construyendo un muro donde ese muro va a dividir República Dominicana con relación a Haití, donde ahora la primera fase se, se completa en el mes de febrero con los primeros 54 kilómetros, y para el segundo trimestre del 2014 se suman 112 kilómetros adicionales y esa es la solución que tiene un país que sí conoce lo que está pasando en, República, eh, en Haití. O sea que el, el problema de Haití hay que visibilizarlo todas las veces que uno pueda porque es una forma también de aportar eh, a la solución del problema eh, existente en Haití y lo segundo que quería señalar con relación a la referencia que se hizo a, a la moneda de intercambio comercial eh, esa moneda ya estaba establecida en el contexto de la CELAC a través del Sucre, que era una moneda virtual de intercambio eh, que, donde iba a haber un banco de, integrado también de todos los países de la CELAC donde se iba a aportar capital por cada país y ese banco se iba a establecer en Ecuador, pero cuando vino el gobierno de Lenin Moreno, eso se fue a pique, eh, a sustituir a Correa y finalmente la sede donde iba a estar el banco eh, eh, de Sucre, que, que era la ciudad de Sucre precisamente, terminaron privatizándolo y vendiéndolo como parte de la política neoliberal del gobierno de, de Lenin Moreno. Así es, así es.
1: Eh, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Obviamente un organismo de esta naturaleza siempre va a estar influenciado por más que se quiera evitar por los cambios de gobierno, por los cambios de signo de gobierno, ¿no? Sí. Eh, y, y eso tiene, tiene un impacto importante. En este momento, pues, da la coyuntura, hay una buena coyuntura uh -huh. para poder empezar a adelantar algunas cosas. Y la, y la ventaja que tiene, ¿verdad? A mí me parece... El esfuerzo que ha hecho la CELAC por acercar al Caribe al sur, a Centro y Sudamérica, es loable, es muy importante, porque hasta ahora todas los, 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 las agrupaciones regionales son subregionales. No hay ningún organismo que, ¿verdad? que aspire a integrar realmente a la región. Y, y eso, pues, tiene, tiene su valor, aunque cuesta. Lidia ha estado, Lidia ha estado uh -huh. trabajando también con las comunidades migrantes caribeñas en, en Uruguay y, y tiene constancia de primera mano del uh -huh. desconocimiento total de que país. hay en Uruguay como país receptor de uh -huh. una enorme migración de dominicanos, de cubanos, de venezolanos. Sí. Enorme. Estamos hablando de eh, casi 100.000 por año. Entre, entre los tres países eh, y el enorme desconocimiento que hay acá pero como país receptor y por la historia de Uruguay Uruguay no tiende a ser un país que discrimina No. entonces no, yo...
4: verdad, se ha podido
1: eh, y han sido receptivos humanamente receptivos uh -huh. el gobierno por ejemplo en facilitarle todo lo que tiene que ver con permisos de trabajo Sí. ¿verdad? Contrario a lo que haría Dominicana, jamás le facilitaría un permiso de trabajo a un haitiano para sí. que se quede allí. Acá se les ha facilitado el permiso de trabajo, y no es que el país esté en cero desempleo, uh -huh. pero se hacen como acomodos razonables en materia de internacional cuando hay una evaluación eh, este, ¿verdad? que sugiere. A cambio, pues ha habido... Eh, eh, digamos, también una alta valoración de las destrezas con las que vienen venezolanos y cubanos a desempeñarse acá, eh, por parte de la población uruguaya, me parece, sí. verdad? También
5: tienen un poco más de conocimiento sobre Venezuela, definitivo, porque es suramericano, y un poquito más sobre Cuba, pero cuando hablamos de Dominicana, Haití, Puerto Rico, nada... Es mínimo el conocimiento. Y hay, pero hay, hay un interés. Lo que no hay es que se junten el interés con, con las fuentes de información. Sí. sí.
1: Hay que educar a las dos puntas, ¿no? Sí. Uh
4: -huh.
1: hay, que, hay que hacer... Las relaciones internacionales no se dan en un vacío. Se dan también a raíz de, de los pedidos de los pueblos, ¿verdad? Es. Y uh -huh. esos pedidos tienen... En, obvio, eh, quería decir también, en la reunión de la CELAC también hubo un encuentro de, eh, que se llamó la CELAC social que fue un encuentro como de 500 organizaciones de la sociedad civil de, de todos los países de la región, ahí no está en la declaración no hay una llamada particular a Haití, tampoco o sea, tampoco de los pueblos de la región ha emanado el llamado hacia Haití, así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo desde Puerto Rico solidariamente, uh -huh. y creo que, que tiene muchas posibilidades de estar informado a que se piensen otras alternativas. Además, fuerza. esa fuerza militar no va a cuajar, lo sabemos. La región, por un lado, dice ser una región de paz y de que quiere resolver todas las cosas democráticamente. A la hora de la verdad eso no va a pasar.
2: Yo no, no, yo no le temo a ese evento de que no va a pasar, le temo a quien ha organizado las intervenciones. Dije a nombre de eh, la comunidad sí. de Estados Americanos, que ha sido Estados Unidos.
4: Uh -huh. Sí,
1: sí. Y lo primero que les toca es destruir para después ir a reconstruir.
5: Es hacer así. dinero en el proceso.
1: <risa> Porque es un negocio: intervención es un negocio. Sí. <risa> Y mientras haya negocio, pues se, se interviene. Así que yo creo que eso es algo que, que ciertamente podemos, podemos ponerlo en la agenda y, y acá entre el, el profesor, coordinador de la maestría, podemos poner a un par de personas también interesados a, a trabajar en el tema y a pensar las áreas. Yo, a mí se me ocurre inmediatamente el área de infraestructura, sin duda, el área del tema,
5: de el tema ecológico, porque tienen un serio problema de deforestación de hace décadas.
1: Bueno, eso, fíjate que yo fui, yo llevé una una delegación de lo que era entonces el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico uh -huh. que estaba dispuesto a hacer, verdad, un, negociar un proceso de deuda, de canje de deuda por el medio ambiente. En aquel momento uh -huh. estaba y y fuimos una delegación de Puerto Rico con la capacidad de en ese momento eh, eh, aportar y, se, y ayudar a sembrar 10 millones de árboles que hubieran resuelto el problema de Haití. Y los haitianos no lo quisieron. Y nos reunimos con todo el mundo, hasta con... Lo, lo último que nos reunimos fue con una serie de sacerdotes Uh -huh. haitianos este, y de, de, de todas las religiones y cuál era, el desa cuál era el problema que en la religiosidad popular haitiana los árboles de rápido crecimiento que es lo que Haití necesita científicamente uh -huh. hablando para detener uh -huh. este, el deterioro del medio ambiente pues no se valoran y como no se valoran se pueden cortar para hacer juego para, para uh -huh. usarlos como común no electricidad también. Porque no tienen electricidad. Uh -huh. este, o para, cuando más, para hacer este artesanía. Uh -huh. Teníamos, ellos sugerían que si queríamos de verdad hacer un apoyo, lo hiciéramos en, al, en árboles de lento crecimiento. Uh -huh. Árboles que tardaban 20 años en realmente aguantar la tierra, porque los árboles sagrados son dos de lento crecimiento y esos no los cortan. Entonces son cosas muy complejas, ¿verdad? Son, son este,
4: las relaciones
1: internacionales y la cooperación se encuentran con situaciones como esa. No uh -huh. se pudo, no pudimos llegar a un acuerdo para, para uh -huh. hacer el proyecto de...
3: Yo creo que sí, ahí hay un, un tema con el modelo de desarrollo, ¿no? Eh, por uh -huh. mucho tiempo eh, se ha tratado de eh, solucionar, digamos, verdad, entre comillas, el problema de Haití mirando pues, a su mano de obra barata, a la posibilidad uh -huh. de que en las escalas de desarrollo estaba en un momento en que podían ir a, a producir bienes de bajo valor añadido, ¿verdad? Y ese es el viejo... Eh, Sí. el desarrollo, ¿verdad? De que tú estás en unas escalas particulares cuando realmente mucho de eso ya está eh, pasado porque en ese sentido hay otras concepciones diferentes del desarrollo y no se habla solamente de desarrollo sostenible sino también de, de, de regeneración, ¿verdad? Que es el problema de Haití. Haití necesita un plan de regeneración eh, total eh, ambiental eh, y entonces eh, con parte de ese modelo de producir eh, bienes de bajo valor añadido, pues general, tenía un capital este, norteamericano que trató entonces de, eh, no sé, ir a producir este, diferentes piezas de ropa, los textiles. Uh -huh. ese, entonces tiene una competencia muy grande eh, de otros lugares. Se supone que había una dinámica en un momento con República Dominicana en relación a, a la posibilidad de, de producir en conjunto y cómo se integraron, por ejemplo, al Derekafta, que es uno de los, eh, de los temas que yo más este, he estudiado. Eh, y en ese sentido, pues había verdad esa, esa promesa de que a través de... Estos enlaces y el libre comercio que se estaban dando, pues eso iba a ayudar. Pero bueno, la inestabilidad política e inestabilidad económica, pues no le dieron paso a, ese, a esos eh, programas de desarrollo, ¿verdad? Por llamarlos así. Entonces, eh, en conjunto con los desastres naturales, el terremoto, etcétera, pues, eh, y obviamente el problema de la migración, ¿verdad? Este, eh, la gente migra, pues, por el mismo desastre natural eh, y entonces el país, pues, vive de remesas y entonces eso se convierte también en una especie de dependencia.
4: Y, y los temas de
1: corrupción también son muy fuertes. Los temas, de corrupción, los temas de corrupción, ¿verdad? La ayuda que se recibió después de los terremotos eh, se desapareció. Y ¿sabe? no hay transparencia en el manejo, ni por parte de los... No se sabe quién se lo... O sea, seguramente las propias fundaciones... Que circularon dinero, circularon a manos de personas que no eran las, las adecuadas, las, las óptimas, ¿verdad? Se lo llevaron los consultores intermediarios. Pero o sea, se convierte en todo una máquina de corrupción. No hay institucionalización. Eso, eso es lo
3: que, eso es lo que, lo que representaron. Así creo.
1: que, pero yo creo que pensémoslo, pensémoslo y, y ayudemos de verdad ahí a, a preparar. A sugerirle a la CELAC que haga otro tipo de, de acercamiento. Bueno, tengo que pasar a otros temas porque no me, no me da el tiempo sino para discutirlo. Yo sé que Alejandro tenía una reunión urgente ahora, así que te quiero excusar y agradecer este mucho tu participación. Y sabes que esta es tu casa, siempre. Bueno,
2: muchas gracias y que tengan buen día los compañeros. Gracias.
1: Y asu asume la. Asume la participación en este grupo de Haití, ¿verdad?
2: Sí, por Haití, sí.
1: Por Haití, vale. <ríe> y por Puerto Rico también. <ríe> eh,
2: bueno. bueno
1: este, vamos, a, vamos a seguir porque me, tengo dos o tres cosas sin las cuales no quiero terminar este, este programa, ¿verdad? Eh, una de las cosas que pasó esta semana y que yo quiero el insumo tanto de Ligia como de José Gabriel es que el día antes de empezar la reunión de la CELAC nada más y nada menos que la jefa del, está, del comando del sur de, eh, de los Estados Unidos del ejército de los Estados Unidos aceptó y hizo pública una entrevista que se la hizo un think tank, un think tank bastante de derecha, debo decir, que le preguntaba sobre la importancia de América Latina y daba, fue, no fue casualidad, ¿verdad?, que el día antes de comenzar la reunión de CELAC, y no habiendo Biden aceptado hacer un mensaje directo a la CELAC, sino que puso a un asesor suyo ni siquiera un ministro, la autorizada voz de la jefa del Comando Sur hace unas expresiones que son escalofriantes, ¿verdad? Eh, dice que eh, habló de los intereses de Estados Unidos en América Latina y dijo que América Latina posee las reservas más grandes de litio, que se trata de un recurso cada vez más demandado en el mundo, y toda la explicación, ¿verdad?, de que el 60% del de litio que se produce en el mundo están en Bolivia, Chile y Argentina, el llamado triángulo. Dijo también que eh, hay preocupación de que las reservas que tiene de petróleo más grande del mundo estén en Venezuela y en otros países, la Guyana. Eh, pues Estados Unidos tiene preocupación por eso porque el dominio del litio el dominio del petróleo en manos latinoamericanas el mundo puede correr problemas eh, el oro el oro también está ahí control del, de los yacimientos de oro por parte de la región de América Latina y dijo otra cosa también muy preocupante para Estados Unidos es que Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países han comenzado relaciones con China que son sumamente preocupantes porque China es el enemigo número uno de los
5: Estados Unidos.
1: Quiero darle a Ligia que empiece y después José Gabriel que comente.
5: ¿Ligia? Bueno, si específicamente quieres que hablemos sobre lo que ella dijo, específicamente.
1: Bueno, eh, esa mirada, yo lo que quiero es ver esa mirada. ¿Por qué Estados Unidos... Ah, okay. ¿Desde cuándo Estados Unidos okay. está pensando que el patio trasero de es uh -huh. Estados Unidos es todo el continente, verdad? Okay. Desde el Caribe hasta la
5: Patagonia. Uh -huh. Bueno, te cuento. Eh, todos, muchos, ¿verdad? Estamos familiarizados con el término Doctrina Monroe. Lo interesante es, cuál es por qué es que sale el, esa Doctrina Monroe. Estamos hablando del año de 1823. ¿Y qué había ocurrido antes? Entre el 1810 y el 1825, las, todas las colonias de España en América se independizan, excepto Cuba y Puerto Rico, una tras otra, ¿sí? Y a Estados Unidos le les encanta, le encanta, porque ahora en vez de hacer negocios con España, que era muy proteccionista, puede hacer negocios directamente con cada uno de esos, de esos nuevos países que vienen a ser eh, los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene? Hacer negocios con ellas individualmente porque así las puede dominar económicamente. Claro. Entonces, ¿qué ¿Negocio? pasa Business ah, is business. Exacto. Entonces, cuando España empieza a hacer una restauración, empieza entonces, a, a fines de lo, en los 20, ya lo último, empieza ya a hacer como una re, restauración, empieza el temor de que regrese y retome su colonia. Y ante esa posibilidad, el presidente Monroe saca su doctrina que qué es lo que dice le dice a los países europeos que se pueden quedar con las colonias que tienen hasta entonces pero que Estados Unidos si algún país europeo trata de, de de adquirir nuevas colonias a partir del 1823 Estados Unidos les enfrentará militarmente y ahí es que viene la famosa frase de América es para los americanos quiere decir no para los europeos Claro, Europa, eh, Estados Unidos en ese momento no tiene la fuerza militar en realidad, ¿verdad? Para, para hacer un planteamiento como ese, pero la eh, Gran Bretaña apoya a Estados Unidos cuando sale la doctrina Monroe y ahí sí le da peso a, la, a lo que dice Estados Unidos. Ahí, a partir de entonces, empiezan una serie de intervenciones, poco tiempo después, bueno, unos, tiemp unos años después. Ya, eh, cuando ya hace negocio directamente con estos países, cuando hay alguna cosa que pase en los países que, que pueda atentar contra sus intereses económicos, tienen entonces la excusa de intervenir directe, directamente y lo hace militarmente. Muchos tenemos la impresión de que empieza, Estados Unidos empieza a actuar acá en esta parte del mundo hacia el sur después del 1898, pero ya antes lo había hecho. Eh, desde el 1890 en Argentina, y ahí intervienen otros países como en Haití, también Nicaragua, todo antes de 1898. Sobre todo la que todos sabemos, que es cuando interviene la Gran Colombia para la creación de Panamá, para controlar el canal de Panamá. Y eso todo es antes del 1898. Entonces, todo esto lo hace para proteger sus intereses, ¿verdad? Que nunca quedan definidos. ¿Cuál es la hasta dónde llegan esos intereses? Ahora, cuando llega el año de 1904 eh, eh, es cuando el eh, presidente Teddy Roosevelt saca la otra eh, teoría, la de la política del garrote, ¿no? Que lo que dice mm -hmm. es que hay que hablar suavemente pero con el garrote en la mano. O sea, eh, ahí es que ¿Por qué viene esto? Eh, ¿Está De un...
1: carrot and the stick.
5: Ajá, el, eh, el garrote en la mano, stick. ¿Qué pasa? Que en ese momento lo que estaba pasando es que la Armada Alemana estaba bloqueando a Venezuela por deudas, por unas deudas que Venezuela tenía con bancos alemanes. Y entonces Estados Unidos, y les dice que Estados Unidos intervendrá cuando países de Latinoamérica no puedan pagar por sus deudas internacionales para evitar intervenciones europeas. Entonces... Eh, para esa época, más o menos, que se empieza ya, ya estaban hablando de Latinoamérica como el patio trasero, y ya se estaba llamando ese, eh, a las, a, sobre todo los países centroamericanos repúblicas bananeras, que es otro término que se ha usado para esa región. Entonces, eso continúa pocos años. Esa política del garrote dura hasta 1909, cuando el presidente William Machetas saca la diplomacia del dólar, que es, según ellos, sustituir balas con préstamos. Que con dólares, pero en realidad son préstamos. ¿Y qué hacen? También compran las deudas cuando los países latinoamericanos tienen deudas que no pueden pagar, Estados Unidos las compra para que me los debas a mí y no se los debas a ningún país de otras regiones, pero a eso va atado, ¿cómo lo vas a pagar? Ah, pues entonces la, la, el control de las aduanas de esos países y a través de ese control de aduanas recuperar lo que le debían y, y, y más, ¿no? Como sabemos.
1: Cobrar la comisión Exacto,
5: entonces luego de eso, eso dura bastante tiempo, y eh, viene la política del buen vecino, ¿verdad? que de hecho esta Richardson la mencionó, o sea, usa el término buen vecino en un momento de la entrevista, esa es de Franklin Roosevelt, ¿y por qué cambia a buen vecino? Porque están en medio de la gran depresión, esto es en el 1933, como dicen los americanos, tienen, other fish to fry, tienen otros problemas más serios, y, y tienen que concentrarse en sus problemas y entonces van a ser los buenos vecinos eh, y la que dice que ningún país no le van a intervenir no, no van a, a los asuntos internos ni externos supuestamente no y, y eso eh, va a traer o sea, poco de tiempo después de esto es cuando eh, cambia la fórmula porque an las, antes de la segunda guerra mundial la fórmula era invasiones militares control de aduanas y manipulación de elecciones, ¿verdad? Esa, esas eran las tres formas más comunes. Ahora, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, entonces es otro, el, 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 ¿verdad? El proyecto que todos conocemos, lo que, lo que hemos mirado es esto, ¿no? Identifican en los países que tienen recursos económicos que les interesan, y eso lo hacen hasta hoy, ¿no? Entonces les conceden enormes préstamos a través del, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Internacional, Le ofrecen préstamos. Préstamos a veces que ellos saben que no pueden pagar esos países. Ese es el punto precisamente. Entonces los países adquieren estas enormes deudas que no pueden pagar. Y cuando no pueden pagar, entonces viene la sugerencia, ¿no? Es que bueno, pues entonces para pagar puedes hacer una de las cosas. O vendes tus recursos a las grandes corporaciones a precios bien bajitos, ¿verdad? Y te olvidas de la legislación social, la legislación ambiental y eso, esas pequeñeces, ¿no? Y o privatizas tus corporaciones públicas, ¿verdad? Y de eso sabemos también mucho en Puerto Rico. Ya sea de todo, privatizas tus prisiones, el alcantarillado, la energía eléctrica, la tecnología, sí. lo que sea, los puertos, privatiza vendiéndola a las grandes corporaciones, de Estados o sea, Unidos. Ahora ahí, sí,
1: ahí se pasa de la política del
5: buen vecino a la política del buen negocio. Exacto, así podríamos llamarla. Ahora qué pasa con los que no, los gobernantes latinoamericanos que no aceptan, que no aceptan <risa> ni los sobornos, ni las amenazas, ni la corrupción, nada, no aceptan nada. Ah, entonces vienen las operaciones encubiertas y hay varias varias cosas que hacen. Asesinato de líderes. Eso hubo un tiempo que se hizo más, más frecuente, ¿verdad? Como el de Omar Torrijos en Panamá y el de Allende, por supuesto, en Chile. La intervención en elecciones es otra, ¿no? Eh, a través de, la, de darle fondos a lo, las oposiciones en los países que tienen gobernantes que no aceptan las, las reglas de Estados Unidos. Eso se hace a través de la USAID, por ejemplo, o la NED, la, NID, la Fundación, se llama Fundación Nacional para la Democracia, supuestamente, sí, sí. Eh, apoyando a las derechas de los países que, que no siguen lo que Estados Unidos dice, ¿no? Otras son los golpes de Estado directamente, que empiezan con Jacobo Arbenz y terminamos con Zelaya, ¿no? Y la más reciente que es el law fair ¿no? que es cuando se utiliza el sistema judicial de esos países para sacar de carrera a los políticos que no obedecen y eso lo hemos visto con Lula, con Dilma, con Cristina Fernández, entonces ¿cuál es el efecto de esto en Latinoamérica? eso que hemos hablado hoy ¿no? la, la región con más desigualdad del mundo porque ¿con quién se negocia? ¿con quién manejan su, su, sus asuntos Estados Unidos? con esas pequeñas elites latinoamericanas que son las que hacen el dinero. Ese dinero no salpica, como dice Ignacio, no salpica más para abajo. Se queda ahí, en esa elite, ¿no? Que quiere mantener ese status quo, porque le viene bien, porque le hacen, hacen dinero, ¿no? Entonces, está, en ese proceso, Estados Unidos detiene todas las reformas sociales que puedan cambiar estos arreglos que tienen por esas elites y eh, también todos los intentos de industrialización, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es extracción, es una... Una política extractivista, ¿no?
4: Y, y tengo que ir a una
1: pausa, Ligia. Ah, okay, no, sí. más, Nos quedamos <risa> en la política extractivista y qué más. Vale. Este, después de la pausa. Venimos a vale. Bueno, amigos y amigas, entramos en el último segmento del programa. Eh, esta semana se realizó la reunión de la CELAC. Ya estuvimos discutiendo, ¿verdad?, sobre lo cual fue la dinámica y las propuestas y los acuerdos fundamentales en esa reunión pero el día antes de la reunión de la CELAC hubo una reunión de la CELAC donde el presidente Biden no participó por como hicieron otros presidentes de distintos lugares verdad este que tenía la opción de participar por internet sino que habló el asesor del presidente en asuntos latinoamericanos y, y, y eso yo no sé qué ¿cómo, cómo cayó pero se da a la par de que el día antes la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos hace pública una entrevista que le dio a un think tank de Estados Unidos sobre qué pasaba en América Latina y cuál era el interés de Estados Unidos en América Latina en estos momentos y eh, hay una brecha bien grande entre lo que se discutió en la CELAC con lo que plantea esta coronel del ejército de los Estados Unidos ha estado. yo le pedí que resumiera la evolución ¿verdad? de las relaciones de Estados Unidos con la región en cinco minutos más o menos <risa> este, pero logró muy bien identificar una serie de etapas y te habías quedado en la etapa post dictadura uh -huh. latinoamericana ¿verdad? que fueron apoyadas que fueron este, en algunos casos financiadas eh, a lo que fue el, la práctica del sector financiero internacional, particularmente estadounidense, con relación a las economías latinoamericanas.
5: Ahí nos habíamos quedado. Sí. Eh, sigue. No, nada más quería comentar, ya estaba terminando ese resumen, lo que estaba hablando era de los efectos que tiene, ha tenido todo esto en la América Latina, de, ser, de tener las reformas sociales cada vez que hay intentos de cambiar las relaciones y de detener la industrialización de, de, uh -huh. de, de Latinoamérica, porque el, el interés es extraer los recursos naturales. Eh, uno de los efectos precisamente de esa extracción de los recursos materiales, de, eh, naturales perdón,
4: uh -huh. es
5: el daño irreversible que se ha hecho al medio ambiente ¿verdad? Que habíamos hablado en, el, en los segmentos anteriores un poquito ya de eso. Y, Pero además, y, ajá,
1: sí. Justamente, en la CELAC, una de las discusiones interesantes fue cómo eh, una de las recomendaciones de Petro que tenía que ver con el uso de los recursos naturales, es lo que decía era que esta era una gran oportunidad que tenía América Latina para una reindustrialización, uh -huh, porque no se trataba de venderle el litio, uh -huh. en, el litio sin procesar, eso era una cosa y otra cosa era vender batería era fabricar las baterías que acumulaban Correcto. litio y litio y todas las cosas que se necesitaban para hacer la transición eh, a otra matriz energética, poder producirlas en América Latina y venderlas a la misma bueno. región y
5: al mundo sí
3: y es una diferencia. Y ahí
4: sí hay ganancia ahí sí, ahí sí están hablando de ganancia
3: Es lo mismo que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? ¿verdad? ¿no? Sí, claro, claro, el, el, el tiene que haber una cuestión, eh, y, y traemos el tema de los recursos naturales, el litio, por ejemplo, ¿verdad? Este, se cree que parte del, del golpe de estado aquel que se dio en Bolivia, eh, se habló uh -huh. mucho de cómo eso estaba ligado eh, al, al litio, eh, y hasta en un momento se hablaba de, de la participación hasta de, de, de Elon Musk, ¿verdad? Y todos estos eh, eh, mega empresarios, ¿verdad? O multi, multimillonarios, ¿verdad? Que de alguna manera eh, están envueltos en la eh, producción de ciertas tecnologías. Eh, y yo creo que no podemos eh, ir muy de lejos específicamente por la carrera entonces ahora tecnológica que se está dando entre China y los Estados Unidos. Eh, China ha podido crear una base productiva impresionante en los pasados 30 años. O sea, eh, si miramos un mapa eh, y vemos, por ejemplo, el, el nivel de comercio que, eh, que se daba, o sea, cuál era, por ejemplo, el país con el más que se comerciaba, eh, ya tú ves que se ha dado un reversazo, ¿no? Ahora ya uh -huh. no es Estados Unidos, que la mayoría del mundo comercia con China. Uh -huh. eh, y entonces eso ha llevado a cabo una carrera eh, tecnológica eh, muy particular, ¿verdad? Eh, igual que en su momento la Guerra Fría lo tuvo. Pues ahora se está dando esa nueva carrera tecnológica, porque entonces estamos hablando de que, por ejemplo, cuando eh, en Estados Unidos empiezan a señalar a, eh, eh, a ciertos productos, o ciertas compañías chinas como una amenaza a la seguridad, pues para ponerte el ejemplo de Huawei eh, wow. o la TikTok... ¿Verdad? Entonces, pues, es un peligro porque entonces está robando uh -huh. la data, pero entonces realmente eso es lo que también hacen la, los gigantes este, eh, oligopólicos estos de, eh, de, de la informática, eh, Facebook, bueno Meta que se llama ahora, eh,
4: uh -huh. entre
3: otras, ¿no? Eh, Google, etc. Entonces, eh, eh, eso se pudiese ver casi, la reacción estadounidense se pudiese ver como una reacción proteccionista, ¿verdad? Una vieja reacción proteccionista uh -huh. que es la medida que... Eh, Podamos que quizás hay un, eh, un comercio internacional o global que se está dando. China ha hecho lo posible para ya tener entonces eh, subir el valor añadido de su producción. Claro. Y yo creo que por ahí es donde viene quizás un poco Petro, ¿no? Uh -huh. eh, Hasta qué punto se pudiese replicar eso en, en América Latina y el Caribe. Y no dudes que también, pues, el, el apoyo chino puede ser fundamental en ese aspecto. Claro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando hace un rato sobre la infraestructura, o sea, si tú miras la, los acuerdos de cooperación eh, y producción de China con América Latina, solo por ponerte el ejemplo de Cuba, o sea, toda la red eh, inalámbrica eh, y toda esta movida hacia lo que se llama el Internet de todas las cosas, ¿no? que es la, uh -huh. la uh -huh. y, y todo eso fue eh, gran parte eh, un apoyo de China entonces eh, en ese sentido verdad yo creo que eh, coincidiendo con lo que dice la doctora domenech verdad la, la eh, quizás la el, en la medida en que China entra verdad y quiere ayudar el apoyo de infraestructura y ese ganar ganar quizás un poco diferente entonces a la visión que estamos criticando de Estados Unidos que entonces como dice la doctora domenech continúa verdad Esta, la, el viejo discurso de, de la doctrina Monroe el viejo discurso de el dólar, de diplomacia y todo esto, que hasta cierto punto real, eh, realmente solamente se basa en la exportación, que también uh -huh. es, un, es una premisa importante del pensamiento neoliberal, eh, y que esa exportación puede generar una ganancia, pero realmente no, no necesariamente lleva a una producción industrial doméstica eh, eh, uh -huh. importante. Y yo creo que entonces hay que mencionar, ¿verdad?, que... Eh, todo el impacto de la globalización neoliberal como en general ha llevado a una especie de desindustrialización particular eh, uh -huh. que ha llevado entonces a una debilidad inclusiva hasta los mismos Estados Unidos, ¿verdad? En la medida que la desigualdad en los Estados Unidos, esa brecha se ha ido encreciendo pues tiene que ver mucho entonces también con el hecho de que muchas industrias se fueron y empezaron a producir en otros lugares con mano de obra barata, etcétera, ¿no? Y ya más que se pudo posicionar en ese sentido de una manera, ¿verdad? En, 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 en poder llevar a cabo un desarrollo nacional bastante sólido, pues en ese sentido ha sido China no es la única, pero yo creo que fue una que se uh -huh. benefició mucho de eso y yo creo que tiene que ver mucho con la política económica de, de Beijing en ese sentido y cómo sí. lo lleva a cabo ¿no? o Es sea,
5: interesante que... que ella Laura Richardson, ella habla ¿verdad, de la preocupación del comercio creciente con China y habla cómo ha ido aumentando y todo eso, pero lo que ella nos dice es que hoy en día Estados Unidos le vende 170, estaba mirando ayer 151 billones de dólares a la, a, en el 2021 a China y le compró 506 billones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos okay. hablando?
4: Okay.
5: Esa parte no la La balanza supo.
4: comercial Ajá. no es
1: favorable a China, sino a Estados Unidos. Sí. Exacto. Y, que, y además, sí. en buena medida, uh -huh. el poderío económico de China... Uh -huh. contribuyó a hacerlo con, fueron los empresarios estadounidenses los que contribuyeron al mismo También. trasladando su producción allá porque era más barato por la, claro. avaricia. O sea, la si avaricia. Ellos
5: no pueden comerciar con China? ¿Por qué Latinoamérica no puede? Explícamelo claro. otra vez. Como que, no, 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 no. Claro. No. Eh, ahora te iba a comentar, Marcia, leí una una cita de el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Miley en el en el 2021, específicamente en la toma de posición de Laura Richardson, dijo que el hemisferio occidental y cito nos pertenece a nosotros y a nadie más y estamos hombro con hombro en esa causa común para protegerlo de cualquier amenaza internacional así lo dijo
3: sí, no, ¿Okay? es, no es el mismo cuento de, de, la uh -huh. última, de la
5: bueno el,
1: que... el problema el problema grande es que lo que uno ve es que América Latina perdió la ingenuidad yo espero
4: yo, yo, yo todavía y no
1: es creo libre de
4: ¿Verdad? Sí, sí, Está ejerciendo
3: soberanía permanentemente. Sí, sí estamos bueno, Dos noticias interesantes que vi en estos días que estábamos eh, con lo de la CELAC. Una fue, bueno, aparte de lo que hablamos de, de, de que Argentina y Brasil entonces están moviéndose ya definitivamente esa posibilidad. Y obviamente para eso, pues, eh, eso es parte de la política exterior de Lula, que dependerá mucho también de la situación política en Argentina. Pero bueno, que quieren llevar a cabo entonces la moneda común eh, pero también vi otras noticias interesantes que como parte de esa política exterior de Lula eh, y obviamente sin Brasil, este, la integración regional es, o sea, es, Brasil es imprescindible en el proceso. O sea, uh -huh. Brasil es lo que alguna gente le llamaría como un poder hegemónico regional. Independiendo, uh -huh. eh, uh -huh. pues vemos la diferencia entre Bolsonaro y ahora Lula, ¿verdad? Con una política exterior muy particular, pues entonces vamos a ver eh, la posibilidad de, el, de reforzar entonces esa, esa integración. Pero bueno, entre la otra noticia que vi fue precisamente el ban, eh, eh, Lula con... Eh, con la Galpou, estaban hablando entonces de mirar y eh, fortalecer las relaciones con China, específicamente como Mercosur o sea, el bloque eh, porque Mercosur tiene pendiente firmar un acuerdo entonces con la, la Unión Europea, Europea. Uh -huh. correcto pero que entonces ellos están haciendo el grupo técnico, a pesar de ciertas diferencias ideológicas que ellos se que hay ahí eh, están entonces haciendo el grupo técnico para mirar eh, específicamente cuáles son las necesidades de Mercosur como bloque y entonces hacer el tratado de bloque con China, ¿no? Como bloque. Ah. Eh, y lo otro que hizo fue eh, un acuerdo de, eh, creo que fueron los bancos centrales de China y de Argentina, eh, donde entonces también se está pasando ya a, eh, a comerciar, tratar de empezar a comerciar, eh, no solamente con fundamento basado en oro, eh, sino también eh, desplazando el dólar y entonces a comenzar a, a hacer el negocio con las monedas nacionales. Y uh -huh. yo creo que ahí es, estamos en el punto ahora que estamos viendo una transición. Esto se viene hablando hace mucho tiempo, pero sí. ahora, particularmente, en el conflicto Ucrania-Rusia, eh, que estamos viendo entonces un incremento en el comercio de, con monedas nacionales. O sea, que uh -huh. parte de, de la hegemonía histórica norteamericana, particularmente durante la era, la era neoliberal, fue la fuerza eh, financiera, ¿verdad? es decir, sí, sí. si Estados Unidos fue perdiendo fuerza en la producción, digamos, porque entonces se fueron a otros países a producir otros las mercancías de menor valor añadido, etcétera, pues entonces tú pudieses argumentar que su poder hegemónico de la era de la globalización lo fue entonces el poder financiero particular, el capital financiero, ¿la uh -huh. diría? Y entonces lo que estamos viendo es este que, eh, y yo voy a poner la guerra o el conflicto ucra ruso-ucraniano eh, eh, como eh, un momento culminante en uh -huh. el cual la misma Rusia, evidentemente, siendo pues, uno de los países más grandes en términos de exportadores de materias primas, de hidrocarburos, eh, es, bueno, es sumamente sancionado. Ahora es el país más sancionado del mundo. Uh -huh. Eso abona entonces a la crisis de la economía capitalista y particularmente de Occidente, especialmente la Unión Europea, que entonces está viendo... Uh -huh unos altos costos y una inflación muy grande y está entonces debilitando a Alemania y de gran manera, ¿verdad? A la Unión Europea en general. Uh -huh. eh, y entonces Rusia se ha movido mucho más hacia, hacia el este, como yo dije hace poco en, un, en una columna, donde entonces evidentemente ahora con China, con la India, con Turquía eh, y que conste que Turquía es miembro tradicional de OTAN, pero eso es para que veamos cómo ha cambiado la geopolítica. Eh, entre otros países, porque entonces se está hablando también eh, cómo integrar a ciertos países de África eh, con Sudáfrica a la cabeza, y entonces eh, eh, Latinoamérica con Brasil a la cabeza, que ahora también Argentina está en ese proceso, a unirse al BRICS, ¿verdad? Eh, Saben lo que es el BRICS, que es el grupo que es Brasil, Rusia, India, eh, China y Sudáfrica. O sea, ahora estamos hablando de un BRICS plus. Entonces, eh, para mí, ¿verdad? Dando este, digamos, esta mirada eh, geopolítica y global, eh, el, el, el tranque o la fuerza eh, estadounidense vino mucho de la dolarización de la economía global, o sea, todo el comercio, eh, la, eh, las divisas extranjeras, ¿verdad?, siempre se dio entonces del, del dólar, y lo que estamos viendo es la posibilidad, especialmente con Arabia Saudita, que entonces es el, el, el otro de los mayores exportadores de hidrocarburos, de petróleo en este caso, que entonces también comienza un proceso por el cual ellos ya van a empezar a, a hacer los negocios con eh, los otros países, con China, etcétera, en monedas nacionales. Y entonces uh -huh. la posibilidad de que el BRICS cree una moneda también eh, de intercambio particular, ¿verdad? O quizás basado en una cesta una de monedas, en el cual entonces van a empezar a hacer los negocios del comercio y la finanza y sistema financiero fuera del SWIFT, ¿verdad? Porque cuando uh -huh. sale el negocio sí. fuera del SWIFT, pues, evidentemente pues, eh, busca. Eh, buscan la manera entonces de crear nuevos sistemas financieros, entonces Rusia ya tiene su eh, sistema uh -huh. de transacciones financieras internacionales eh, y los chinos también tienen uno hace tiempo que está funcionando. Si es sí. que si lo que vemos con esa desdolarización, básicamente, uh -huh. esa política de desdolarización, es un cambio muy grande entonces en muy la economía sí, mundial, porque sí. estamos en ese proceso ahora mismo.
5: Eh, esas elites latinoamericanas son las que van a decir dónde le ofrecen el mejor negocio, los mejores términos de financiación todos esos términos eso, todo eso es lo que están ellos viendo en este momento y por eso es que están eso lo, lo habla Richardson también, que eso es lo que están buscando, mejores términos de financiación, que no sean tan eh, intrusivos ¿no? en las políticas de los países, etcétera y en las economías de los países
4: sí, es, que, es curioso que ella dice
1: que eh, tenemos que juntar todo eso para ver ¿cómo armamos nuestro juego?
5: Sí, nuestro juego, y habla así, sí. A mí me eh, da un poco de miedo lo del juego, porque suena a como mí una da miedo, me da un
1: poco ¿verdad? de miedo. Además, uh -huh. además, hay mucho que se destila de ese odio, de esa, de ese sentimiento visceral de desprecio a China, ¿no? Uh -huh. sí. Cuando, por otro lado, hay muchas, muchas cosas que están apareciendo de que Estados Unidos está usando su radar para ver dónde se pelea, dónde, a quién le declara la próxima guerra o cómo se uh -huh. busca la próxima guerra. Sí. Y ahí todavía, para, para mi modo de ver, es muy especulativo, ¿verdad? Pero parecería que no es descartable la idea de que pueda venir una guerra con China. Ella dice una
5: frase que a mí me asustó porque Dice, vamos a boxear contra sí. nuestros adversarios, boxear contra nuestros competidores, no sé qué es lo que bien. ella quiere decir con boxear box Yo, out,
4: Ya dice
1: box out Nocaut. Yeah. No, sí, y, no. y, y eso y eso verdad eh, le, plantaría, le plantearía a América Latina probablemente eh, una situación bien difícil, ¿no? Uh -huh. bien no,
4: difícil. definitivamente es lo
3: que dijo la doctora Dameneche, eh, América Latina entonces, eh, Tú puedes ir unido y entonces uh -huh. buscar dónde, cuál es el mejor espacio para tú llegar, eh, ser parte de este nuevo orden eh, global internacional uh -huh. que está surgiendo. Eh, o tú puedes ir desunido, ¿verdad? Y yo creo que eso Te es Se
5: pasa en el... el rolo.
3: <risa> claro. Ese <risa> es el gran reto que tiene entonces la región. Uh -huh. eh, eh, porque evidentemente yo creo que históricamente como el, el, toda la historia que nos hizo la doctora Domenech, o sea, las la uh -huh. divisiones entonces en la región han sido muy, muy grandes precisamente uh -huh. por, por muchísimas razones, ¿verdad? Que ya ella explicó por diferentes uh -huh. asimetrías comerciales de desarrollo, etc. Entonces eh, hay que mirar eh, ese, ese futuro que se está dando que ya está aquí, ¿verdad? En relación a cómo uh -huh. se está eh, organizando el, 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 la nueva economía global, ¿verdad? Yo creo que la eh, en ese sentido, ¿verdad? La preocupación quizás un poco del discurso de, de, de Richardson, ¿verdad? Eh, es un poco más de lo mismo, pero también eh, lo que ustedes dicen, ¿hasta qué punto uh -huh. se está viendo todo ahora de nuevo como una especie de, que quizás siempre lo vieron igual, pero como un juego sumase, ¿no? O sea, que se está viendo de nuevo las relaciones uh -huh. internacionales cuando deberíamos estar preocupados por el cambio climático, la pobreza. Claro, ¿no? claro. Se está viendo que eh, si tú te llevas a este, pues entonces es una pérdida para mí eh, y viceversa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y eso es, yo creo que es un poco la, la mirada eh, tradicional, racional, que viene de uh -huh. un poco de la mentalidad anglosajona. Sí. De que dijo varias
5: de... cosas que son clichés, dijo varios clichés, sí. como el de nuestros adversarios no, no juegan con las reglas o siguen las reglas del juego dice eso, y dice que nosotros sí, nuestros nación Claro, porque
1: nación. ponen las reglas del juego.
5: Claro, decir, no, nosotros sí. todo lo que hacemos es basado en derechos humanos y las reglas, y seguimos
3: las leyes. Yo, sí, seguro. Uh -huh. Claro, yo, yo creo que es donde viene todo el debate que se está dando eh, en relación a cuál es el orden internacional legítimo. lo es dicen, el, el orden internacional, este, en inglés yo le llamo el rules based order, ¿no? O sea, a este estado, estos son estados canallas, estos son estados, pues vamos a sancionar. Y yo creo que entonces también está la cuestión de las políticas de las sanciones. Pero no la sanciona
5: eh, para nada ella,
3: Richardson. Nada no. por eso. Entonces, bloqueo a Cuba hace... Nada de no ...de medio siglo, <risas> este las sanciones a Irán, las sanciones a Venezuela, las sanciones ¿La a a Nicaragua, las sanciones a todo el mundo entonces termina en uh un -huh. poco sancionado ¿entiendes? <risa> evidentemente pues las sanciones ya llega un punto que el resto del mundo pasa por encima de las sanciones porque entonces se está organizando para simplemente reorganizar el mundo eh, uh -huh. por encima de ellas y yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo a mí me gusta, yo... yo sé que lleva poco tiempo pero me gustaría aquí mencionar uh -huh. algo que dijo la, la uh -huh. presidenta de, de, de Honduras eh, Xiomara uh -huh. ¿verdad? Que, que yo creo que es muy interesante, que ella dio un discurso corto, pero me pareció muy, muy, punteado, muy punteado lo que dijo, que dijo, la derecha no descansa cínicamente, hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado a través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política, fair verdad que usted uh -huh. mencionó, mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos, ellos son los principales responsables del despojo de nuestros recursos naturales, y el deterioro acelerado del medio ambiente y el cambio climático desde el río Bravo hasta la Patagonia. Estamos librando una batalla común contra el neoliberalismo y a su paso solo ha dejado la pobreza, hambre y miseria. Solo unidos podemos blindarnos de los ataques feroces del neofascismo que pretende imponer los intereses egoístas frente de las grandes potencias económicas a nuestros pueblos. A mí me parece que eso viniendo de Honduras, ¿verdad? un país que... Eh, depende muchísimo de los Estados Unidos. Y Tiene depende. una
5: base militar
3: ahí. Tiene una base militar ahí, yo creo no, que Honduras, es dentro de, de Colombia, ¿no?
1: Sí, sí, Honduras ha tenido una, o sea, Estados Unidos ha mantenido una relación colonial en Honduras muy fuerte, uh -huh. hasta Celaya, yo creo que, uh -huh. que ahí empezó a, como
5: que rebasó la copa, ¿no? Si Selaya sí. tenía la intención, ya iba a pedirle a Estados Unidos que, que abandonara la base. Sí, sí, por eso, por eso la... lo mandaron a
4: sacar. Sí, Exacto. Claro, claro, eso fue. Por eso eh, lo mandaron a sacar.
3: O la Secretaría de Estado Hillary Clinton, claro. Es que,
4: que, eh, no
1: se esperaban que esto sucediera, ¿verdad? Que después la uh -huh. eh, Xiomara apareciera en escena. Y, y que yo creo que es más fuerte que que se la haya, que es más... No, oh, sí, parece que sí. Tiene, tiene más garra. Uh -huh. Yo quería, no quería cerrar el programa, que ya estamos terminando, uh -huh. sin plantearles y preguntarles, porque a mí me, me generó mucha, mucha una sacudida afectiva uh -huh. de que la CELAC, eh, las que tiene países tan grandes como Brasil, Argentina, Tenga ese mecanismo tan absolutamente democrático de la rotación de las presidencias y que incluya a los países del Caribe en esa rotación, ¿verdad? Y que por primera vez un país que tiene 109 mil habitantes, eh, que tiene 340 y pico de kilómetros cuadrados, es decir, es del tamaño de Vieques, que tiene 109 mil habitantes, esté presidiendo la CELAC.
4: Sí. es. un orgullo, Entonces, un orgullo
3: eh, que un país del Caribe, sí, este, eh, ahora vaya a presidir. Eh, ¿no? Eh, no
1: solamente es un gran triunfo, es evidencia de cómo han cambiado las cosas, uh -huh, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, uh
4: -huh. hacia no la en América Latina posible. la
1: ingenuidad que uh -huh. había antes y la sumisión que había, se uh -huh. acabó, ¿no? Correcto. Ahora nos representa a toda América, uh -huh. desde el Caribe hasta el sur. Gonzalo. ¿Cómo? Primer ministro que vive en una isla, uh -huh. que es como bien que es de grande, con 109 uh -huh. mil eh, personas en todos los 32 islotes que son San Vicente y las uh -huh. islas.
5: Eso para que los puertorriqueños vean que ese chiquito no es el problema, eso no tiene nada que ver.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que hay que ver la figura ahí de Ralph González, ¿verdad?
4: Este, Ralph
1: González que se ha fajado uh -huh. y que además. Este era lo último con lo que quiero que ustedes comenten, uh -huh. es el primero que empezó a plantear la necesidad de las reparaciones por uh -huh. la esclavitud y el colonialismo. Sí. Y todo el Caribe está, tiene sus grupos de trabajo que están calculando cuánto les tiene que pagar Inglaterra, cuánto uh -huh. Francia por, la, por, la, por haber sostenido la explotación de la esclavitud y por haber deteriorado las capacidades de desarrollo durante miles de años. Entonces real González fue quien estuvo llevando esa lucha.
5: Uh -huh. Y es quizá el que puede traer los problemas del Caribe a, a, al mundo, ¿no? al, sobre todo al mundo latinoamericano, como por la importancia que tienen, ¿no? devolver esa importancia al del Caribe y lo que está pasando en el Caribe. Así sí,
4: que, así. Excelente,
5: excelente. Para todos nosotros, los caribeños. Yo así. creo
4: que, creo que el,
3: el, ¿verdad? Este, el, el futuro de la región eh, y evidentemente el Caribe pues se sigue eh, fortaleciendo eh, históricamente, ¿verdad? Con el CARICOM, este, con la Organización de Estados de Cooperación de, del, este, del Este del Caribe. Eh, y sí, hay, en el Caribe hay pues este, históricamente unos problemas de identidad, unos problemas de colonialismo muy grandes que todavía uh -huh. estamos manejando, pero yo creo que eso es un gran triunfo, el hecho de que eh, uh -huh. San Miguel y la Granadina se convierten entonces ahora quienes van a, ir? a ir? y es
1: muestra de la capacidad de, profundamente democrática de América Latina uh -huh. profundamente democrática que los brasileros confíen en que González los va a llevar al mismo puerto que Lula y los argentinos confíen y,
4: ¿eh?
1: sí. eso no es poca cosa
4: no es poca cosa <risa> sí. Así que,
5: que, que eso también es como un espejo de la decadencia de la hegemonía estadounidense que se ha hecho evidente, ustedes en el programa mismo estuvieron discutiendo, ¿verdad?, todos los problemas internos que tiene Estados Unidos, problemas sociales que tiene Estados Unidos, es como que va caminando, a camino un precipicio y no podemos seguir amarrados con eso, porque ¿a dónde vamos? Pues para el precipicio con ellos, ¿no? Entonces, Latinoamérica tiene no tanto ya que aprender de Estados Unidos. Eso del, del patio tra trataron de hacer del Medio Oriente el patio trasero y mira qué mal les fue. O sea, en realidad no les va bien sí, en ningún sí, sí. sitio y hay que mirarlo así y, a, y mirar para donde, donde hay progreso, donde podemos sentirnos que, que, te, que podemos echar para adelante. Y Puerto Rico sobre todo, empezar a mirar para Latinoamérica, viajar a Latinoamérica. Cuando uno viaja en Latinoamérica, se lo siente, que uno es latinoamericano.
3: Claro,
1: así es, cuando me hablen a mí, me sigan hablando del sueño americano y que me voy a Estados Unidos porque la democracia ya hay, los trabajos y el empleo y el buen trato los miro y les digo ¿sabes qué? democracia es que América Latina tenga en la CELAC una
4: rotación
1: y que el
3: presidente de la CELAC quería, quería mencionarle, aquí se empezó un grupo de trabajo que se llamaba Demandamos que Puerto Rico esté en la CELAC, hace unos buenos años cuando surgió la CELAC eh, sí. y yo y un compañero un, un gran amigo, eh, Julio Ortiz Luqui, que entre sí. otros CELAC, que, que empezamos ese, ese trabajo, pero bueno yo entre, entre tesis y trabajo pues también pues me envolví bueno, pero quizá son... ahora es un momento para retomar esa, esa agenda. Bueno,
1: yo sí recuerdo que en la segunda conferencia de la CELAC en el, la segunda la CELAC se había re, recién organizado eh, empezó a correr un, un rumor en Puerto Rico eh, que en esa reunión de La Habana que eh, se hacía eh, se iba a plantear el cambio de los estatutos para admitir a Puerto Rico uh -huh. en la CELAC eh, uh -huh. eso yo lo estuve investigando estuve haciendo eh, muchos contactos y al final no, no no prosperó si es que alguna vez hubo la intención así que todavía no razón, falta mucho cheque, ¿no? hay que retomar Vamos a hay que retomarlo tiempo. hay que retomarlo bueno les agradezco la participación que nos fueron las dos horas un abrazo
4: grande y hasta gracias un gracias. placer adiós gracias. Gracias.